hola, ¿cómo están? Espero que bien. Eh, voy a contestar algunas preguntas que me estuvieron haciendo estos días. Eh, tengo acá una pregunta de Rosana. Eh, me dice esto, a ver, escuchándote me surgió una pregunta. En esta orquesta de almas nuevas y antiguas, en esta, en esta especie de ópera, por poner un nombre, ¿cómo es el proceso por el cual un, al, un alma comienza a existir eh, como tal? Eh, supongo que formará parte de un plan divino y en algún momento se decidirá que un alma transcurra vidas. A ver, el, el plan divino de nuestra, lo que podríamos llamar alma, es nuestra mónada. La que tiene que, la que, tiene que entrar a tono y madurar es nuestra mónada. Nuestro, lo único real en nosotros es nuestro espíritu, digamos. El espíritu se refleja como un alma en el eterno ahora. Y en ese sentido, es más que todo el alma, es un reflejo del espíritu en un plano inferior, y en ese plano infinitamente inferior, el alma, como un cuerpo de deseos, tiene el propósito de vivenciar vidas. Aunque en realidad toda esta ópera cósmica es musical, cada, cada vida tiene su propio sonido. Hay vidas que tienen sonidos más, más graves, por decirlo de una manera imperfecta, y otras vidas que tienen sonidos mucho más sutiles en sí misma, todas las vidas expresadas en el ahora eterno, porque hay un solo momento en la creación, que es el aquí y ahora, y en este instante mágico, eterno, suceden todas las maravillas y todos los universos y todas nuestras vidas, más allá que el ser humano no recuerde las vidas anteriores o las posteriores, en realidad todas existen en el ahora. Y lo mismo sucede con alma y espíritu. Eh, en ese sentido, el, el espíritu se refleja como un alma en el eterno ahora, y esa alma genera puntos de vista experienciales, recorridos de la hora, ex, profundamente experienciales, porque lo único real en el universo es la experiencia, no hay otra cosa. El, el, las dimensiones, tercera dimensión, cuarta dimensión, son andamios, son andamiajes, tienen un dejo de artificialidad enorme, enorme, enorme. Eso es lo que te muestra el Samadhi. Por eso eventualmente hay una liberación y por eso eventualmente sucede el Nirvana, que es la extinción total de todo deseo. Porque el alma en su plano extingue todo deseo y, y descubre en su mismo plano que es una ilusión. Precisamente por el dejo de andamiaje que tienen esas realidades. Y la tercera dimensión también. En ese sentido, lo que se descubre es que la conciencia fabrica la realidad. Es un proceso de la conciencia, la realidad visible de tercera, cuarta, quinta dimensión, en realidad en todas las dimensiones. Pero el, el dejo de andamio o de construcción metafísica artificial, muy artificial, se ve en la tercera dimensión con el samadhi. O sea, vos descubrís eso, que es totalmente artificial, la construcción de la realidad, la conciencia la que fabrica la realidad. Y en ese sentido, el plan divino es un plan orquestado por nuestra propia mónada. Nuestra mónada se refleja, dicho de una manera imperfecta, en un plano inferior, su sombra es el alma, y a su vez el alma se refleja en un plano infinitamente inferior, expresando puntos de vista en la tercera y en la cuarta dimensión, se pueden hacer también en la cuarta dimensión, se puede experimentar como un punto de vista de esa alma en la cuarta dimensión, eh, procesos constructivos y procesos que tienen que ver 
con la conciencia y, y con la experiencia. Cada vida tiene un sonido en particular, más allá que todas están teñidas del sonido del alma, de la vibración del alma, y todas en el ahora, si uno las viera todas juntas, semejan un mandala. Y están todas interconectadas kármica, digamos, cuánticamente y kármicamente. Por eso el karma sucede. Digamos. Y muchas de las enfermedades que tenemos son reflejos o ecos cuánticos de otras vidas. Eh, y en ese sentido, a ver, para no escaparme a la pregunta, ¿no? o sea, en esta orquesta de, de almas nuevas y antiguas, por poner un nombre, en realidad las almas, algunas se desarrollan, algunas mónadas, dicho de una manera quizás muy, muy imperfecta, pero algunas se desarrollan. Eh, más rápidamente y otras menos, son más rezagadas. La moneda es lo único real, el espíritu, no el alma en sí. Y lo que sucede es que en la tercera dimensión, que es parte de lo que podríamos llamar plan divino, se experimentan fuertemente contradicciones y dualidades. Estamos experimentando la dualidad en todo sentido. En la, ter en la tercera dimensión hay almas podríamos decir, más inmaduras, mónadas que no han llegado a tono, a, a poder transmutar, transmutar esa alma en sí misma, en espíritu, eventualmente se da un proceso de transmutación. Eh, perdón que justo ahí tuve un contratiempo. Eh, a ver la pregunta de vuelta. En esta orquesta de almas nuevas y antiguas, por poner un nombre, ¿Cómo es el proceso por el cual un, un alma comienza a existir como tal? Supongo que formará parte de un plan divino y en algún momento se decidirá que un alma transcurra vidas. En realidad, el, el alma es, un expres, digamos, es una, una expresión, una, un reflejo inferior del espíritu, pero el espíritu en su plano ha sido siempre y será por siempre. En ese sentido no nace y no muere, es eterno y ha, y ha sido siempre eterno. El alma en determinado momento es una, crea, digamos, es una construcción metafísica en un, en un plano inferior. Y sucede porque el espíritu en su plano no puede eh, ver más allá de sí mismo. No está a tono. En realidad todo el universo es musical, es una gran ópera musical. En ese sentido podemos preguntar, ¿cuándo decide el espíritu crear un alma? Bueno, la crea precisamente porque no puede ver más allá de sí mismo. En el eterno ahora, todo sucede en el eterno ahora. Y el alma, en su plano, como una inteligencia, como un gran ordenador, expresa puntos de vista, todos en el ahora eterno. No hay, digamos, el tiempo y el espacio en sí mismos son ilusorios. No hay tal cosa como tiempo y espacio. Todo sucede en el ahora eterno porque somos parte de la singularidad. Somos un punto de vista de lo universal, singular, una cosa singular, que transita la exploración del eterno ahora de un, desde un punto de vista, desde un ángulo, y desde un punto de vista muy determinado. Eso es lo que representa la mónada en sí misma. Es lo divino en nosotros, eh, y en ese sentido, esa divinidad eterna, crea de una forma muy ilusoria la ilusión de tiempo y espacio para poder experimentar aquello que no, 
que solamente puede imaginar, pero en su plano no existe. En el plano de la, del espíritu solo existe la eternidad. La eternidad en el ahora. Y en ese sentido eh, se expresa en un nivel inferior como, una, como un alma, y el, y el alma vivencia, vivencia vidas todas en el ahora, cada uno con su sonido particular, y si escucháramos todas las vidas, todas nuestras vidas al unísono, sería una gran sinfonía que pone a tono al espíritu, y el espíritu puede trascender a un nivel que es totalmente inefable. Eh, ¿Por qué existe esta, esta secuencia de almas más jóvenes y almas más viejas, dicho de una manera más imperfecta, más maduras y, y más inmaduras. Bueno, tiene que ver con, eh, con la ópera cósmica en sí mismo. Hay mónadas que no han logrado eh, el tono necesario para estar en el lugar que les corresponde, y hay mónadas que sí, pero todo en el ahora eterno. Y en ese sentido, nuestra gran fusión al principio, porque acá estamos hablando de una metafísica, una metafísica eh, bastante superior de difícil comprobación, a menos de que uno haya pasado por ciertos procesos, con lo cual se vuelve una entelequia, digamos. Es difícil de tocar eso. Lo más importante que podemos hacer nosotros para no caer en, en entelequias es eh, fusionarnos con nuestra alma. Nuestra alma y nuestro espíritu es real. El espíritu es lo eterno en nosotros. Y, y, lo, y digamos el camino fundamentalmente del ser humano que posee un alma y está acá precisamente porque posee un alma si no, no estaría acá es el alma la que sueña la vida es fusionarnos cada vez más con nuestra alma y en ese sentido estamos recorriendo ese, ese camino hacia las alturas hacia el cielo o hacia el espíritu digamos pero todo transcurre en el ahora no es que hay tiempo o que hay almas que nacen antes o otras después. Todo transcurre en el ahora eterno. Eh, es el tiempo realmente universal. Y eso sucede, este ahora eterno lo es. Y es eterno ahora precisamente porque es una singularidad. La conciencia es singular y se mira a sí misma desde diferentes puntos de vista que son las vidas, las vidas físicas. Eh, mucho más no puede decirse. Eh, Después me pregunta acá Ingrid, eh, me dice Diego, me pregunto esto, si el alma sueña esta vida y el derredor y todo, el otro existe cuando amo. Es una buenísima pregunta de Ingrid. O sea, voy a volver a repetirla. Diego, me pregunto esto, si el alma sueña esta vida y el derredor, o sea, todas las cosas afuera y todo, el otro existe cuando amo, por ejemplo, un familiar. ¿Existe ese otro recibiendo ese amor? Bueno, buenísima pregunta. O sea, lo que, lo que nos está preguntando Ingrid es si realmente el universo es o no es. Y el universo es las dos cosas. Yo lo que explicaba, creo que fue ayer que me hizo la entrevista Romina. Digamos, el universo es ambas cosas porque es singular. ¿Es real el universo cuando nos levantamos a la mañana? Claro, por supuesto que es real. Nos levantamos, nos tenemos que poner las zapatillas y tenemos que, que lavarnos los dientes y, y eventualmente ir a trabajar. Y tenemos que darle un beso a nuestros hijos y llevarlos al colegio. O sea, todo ese proceso repetitivo es muy real para nosotros, muy para la conciencia. Inclusive el envejecimiento y digamos, todo lo que vemos hacia afuera es muy real. Pero al mismo tiempo lo que te muestra el Samadhi es que es irreal, es ambas cosas, 
si yo agarro una moneda y este lado de, de la moneda es la realidad que yo veo hacia afuera, muy real, tangible, o sea, me pincho y me lastimo, me caigo y me duele, veo a mis familiares envejecer y, y seguramente cuando ya sea lo suficientemente grande veré, veré morir a mis padres. Es un proceso muy real para la conciencia. Si no fuera así, sería muy fácil escapar de este lugar. Si no fuera así. Y el espíritu nunca estaría a tono y quedaría atrapado siempre en el mismo lugar. Por lo tanto, tiene que haber una tensión. ¿Qué significa esa tensión? Que nosotros el mundo que vemos hacia afuera lo tenemos que ver necesariamente como muy real, si no, no habría tensión y todo el mundo, en teoría, podría escaparse fácilmente de esto y el espíritu, que es nuestro verdadero ser, no la vida física, ni siquiera el alma, quedaría atrapado en su nivel para siempre. Pero hay liberación, el espíritu trasciende a un plano que es inefable, no se puede expresar, porque la luz que hay en ese plano es tal que opaca todas las luces. Ahora, si yo doy vuelta a la moneda, la moneda siempre es la misma, yo doy vuelta a la moneda, ¿es real el universo? No. ¿Por qué? Porque es una construcción metafísica de tu conciencia. Cuando vos, yo le doy un beso a alguien, recibe ese beso, la experiencia de dar ese beso es real, es muy real. Vos te la llevas como un perfume a la otra vida. El haber recibido amor y el haber dar, darlo. El ser rechazado, el ser querido. El morir joven o viejo. La experiencia es real. Ahora no hay nadie afuera. Solamente es la experiencia. La conciencia experimentando cosas. Es lo único que, se tra que trasciende. Solo la experiencia. Ni siquiera el cuerpo físico es real. Es una ensoñación del alma, es un andamio, un andamiaje, una construcción artificial. El dejo de artificialidad de, de la forma en la cual está construida la tercera y la cuarta dimensión es enorme, enorme, enorme. Eso es lo que te muestra el Samadhi, por eso es tan liberador el Samadhi. O sea, cuando le damos un... un yo no lo, no lo digo de manera liviana, yo tengo una hija de nueve años que todos los días le doy un beso. O sea, no lo estoy diciendo de manera liviana y recibo el amor de ella, y eventualmente trascenderé con ese amor. O sea, el amor que damos y recibimos es muy real, muy, porque la experiencia es lo único real, no el andando. Ahora, el universo, desde la metafísica, es una construcción metafísica de tu conciencia. ¿Cómo funciona eso? O sea, eso es ambas cosas. Es real, muy real. Yo me levanto a la mañana, tengo que lavarme los dientes y eventualmente tendré que sacar turno para ir al médico. Es muy real, me caigo y me duele. Envejezco, tengo que estudiar, tengo todas las preocupaciones de la Tierra. Ahora, ¿cómo se construye la realidad? ¿Hay algo afuera? No, no hay nada afuera. Estoy recorriendo un libro infinito, un libro que lo recorre la conciencia y ese libro son las dimensiones paralelas. La conciencia recorre de una manera infinita, vibras una cuerda vibrante que al vibrar transita las dimensiones paralelas tan, tan rápido. Si yo agarro un libro y lo geo, hagamos de cuenta que cada una hoja del libro es una dimensión paralela. 
hay libritos, que por lo general cuando uno va a la librería aparecen justo cuando está pagando en la caja, que son libritos 3D, que vos los ojeás y podés ver la imagen de una persona corriendo o haciendo un gol o un caballo. Son unos libritos que se los hacen hacer a los chicos, inclusive en el colegio, porque son divertidos. Vos los ojeás y ves la persona corriendo o el caballo moviéndose. De la misma manera se construye la realidad. Si yo cada una de estas hojas es una dimensión paralela, yo las recorro muy rápido, creo la ilusión de movimiento, que me estoy moviendo. Ahora, ¿dónde me estoy moviendo? ¿Hay algo ahí afuera? No, es solo mi conciencia. Mi conciencia recorriendo este libro infinito. Este libro infinito, metafísicamente, tiene el número, el número pi. 3, 14, 15, que es infinito. Es un libro, imagínense que yo tengo en la mano, a ver, no sé cómo ponerlo así, un libro infinito, que no tiene, ni, que no tiene tapa y no tiene contratapa, y yo lo geo. Cuando lo geo, la conciencia lo recorre. Lo recorre miles y millones de veces por segundo, y crea la ilusión que vos te moves, y crea la ilusión de que el tiempo pasa. Pero no hay nada ahí. Es una historia, una historia una historia que el alma decide recorrer. ¿Por qué? Por dos motivos. Karma y experiencia. La experiencia es lo único real. O sea que cuando le damos un beso a nuestros hijos, es muy real el proceso de darle el beso a nuestros hijos, de dar amor y de recibirlo también, inclusive de ser, digamos, eh, de, de no ser queridos. Es muy real. La experiencia es lo único real. No el andamio con que está construido el universo. Eso es lo que te muestra el samadhi. No hay nada afuera. Todo el tiempo estás encerrado en una caja vacía donde solo existís vos. Eso es lo que te muestra el samadhi. Solo existís, existe tu conciencia experimentando procesos constructivos. Inclusive el de ser amados. Es otro proceso constructivo. Es otra experiencia que nos llevamos a la siguiente vida, aunque en realidad todas existen en el ahora. Eh, eso para tratar de, de contestarle a, a Ingrid. Y a ver, acá me pregunta eh, Diego, esto es Luciano, una pregunta de, de Luciano Ramiro Fortuna. Diego, para tu próximo programa, ¿qué pasa con las almas de los suicidas o los asesinos? ¿Vuelven a nacer después de la muerte? A ver, ¿por qué hay tanto desorden en la Tierra? No pasa lo mismo en la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión solamente se producen, digamos, dicho por ahí de una manera imperfecta, pero se producen encarnaciones de, de almas avanzadas. No, 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 no se le da la misma oportunidad como en la tercera dimensión, donde tenés almas muy jóvenes y almas con cierto grado de evolución. Eh, muy buena pregunta de, de Luciano ¿qué pasa por ejemplo empecemos por las almas de los asesinos ¿qué pasa con eso? El, el alma las primeras encarnaciones más allá de que todas ocurran en el ahora eterno no puede controlar la vida física ¿por qué? porque no la ve real en su plano vos cuando te despertás en el plano del alma el éxtasis continuo que tenés, es tan grande que es muy difícil salir de ese estado y por lo general no volvés. Por eso las experiencias de SM, por más que son muchas, no son tantas. 
es muy difícil salir del estado de éxtasis continuo y de felicidad continua. Realmente te sentís vivo en el plano del alma y la vida física. En el plano del alma son 10 minutos, 5 minutos y acá pasan 95 años. Es un tema que tiene, digamos, que es totalmente metafísico. Las dimensiones, cada dimensión tiene su cadencia espaciotemporal. En el plano del alma, 5 minutos son 95 años en la Tierra. Otro, otro tema con respecto a, a cómo se vive el espacio y tiempo, en el plano del alma, cualquier cosa que vos te imagines se materializa instantáneamente. Lo que vos pienses, sucede instantáneamente. En la Tierra el proceso es mucho más lento porque esta caja vibracional que es básicamente un andamio, una construcción metafísica artificial con un dejo de artificialidad enorme, tiene el propósito que las almas puedan experimentar procesos constructivos de todo tipo. Lo que yo siempre digo, cortar la madera, hacer la mesa, pensarla, materializarla, venderla inclusive, y hasta destruirla si no me gustó. ¿Por qué? Porque esos, precisamente esas experiencias espaciotemporales, la vida física, la vida de tercera dimensión, con todos sus bemoles, es incomprensible para el punto de vista del espíritu. El espíritu no lo entiende. El espíritu en su plano ve toda la creación como una magnificencia en el eterno ahora. No entiende ver la creación desde un pedacito. Entonces, dicho de una manera quizás imperfecta, el espíritu se pone un yelmo que tiene un agujerito y mira la creación por ese agujerito. Y lo que hay detrás de ese agujerito es una vida física. Y puede ver la creación desde la parte ínfima y no desde la totalidad. Para poder entender lo que es un proceso constructivo que en su plano no lo entiende, en su plano de eternidad y de magnificencia no lo entiende. Y en ese sentido, se refleja en un plano inferior como un alma y el alma sueña vidas. El alma sueña esas vidas, todas en el ahora. Todas en el ahora. Ahora, las primeras, dicho de una manera imperfecta, pero las primeras vidas físicas, al alma le lleva más o menos 200, 250 vidas eh, controlar, el, controlar la sombra. El cuerpo es una sombra, una sombra metafísica, cuántica. El alma sueña la vida y las primeras no las logra controlar. ¿Por qué? Porque no entiende tiempo y espacio. En su mismo plano no lo entiende. No se da cuenta que eso que sueña todo el tiempo es ella misma. Es su reflejo inferior. Y entonces se da un proceso gradual de muchas vidas de controlar el plano físico y a través de hilos magnéticos, dicho de una manera muy imperfecta pero es más o menos así, a través del magnetismo empieza a impregnar nuestro cuerpo etérico y empieza a controlar la vida física. Es un proceso gradual que no se da en una vida, se da en muchas vidas hasta que logra controlar su reflejo en, en este plano inferior, aunque no hay nada inferior y superior en el universo, el universo simplemente es un hecho que es, solamente es. Eh, llega un momento donde empieza a controlar la, 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 la vida física. Al principio el alma solo quiere existir, no tiene propósitos. Como quiere existir, le da lo mismo, si nace pobre o rica, no. solo quiere existir. 
Y en ese proceso de querer existir, vida, vive vidas muy desordenadas porque no, no logra controlar. Primero que no sabe lo que quiere porque desconoce totalmente eh, el plano, nuestra tercera dimensión, y no logra controlar ese reflejo físico. No tiene la suficiente fuerza magnética para controlarlo. Aunque visto desde una perspectiva muy superior, toda la obra es musical. Es una puesta a tono de del espíritu llegado un momento cuando ya se cumplen más o menos 250 vidas se aferra fuertemente al digamos al cuerpo etérico y empieza a controlar la vida física y va desarmando lo que construyó en tantas vidas y le lleva otras 250 vidas desarmar todo el karma que acumuló en las primeras 250 vidas por eso la encarnación tiene dos grandes patas, lo que, podríamos, lo que llamamos encarnación. Es más un proceso metafísico de reflejo, es un reflejo en un plano inferior. Y en, y, y, en ese, y, y en ese sistema empieza a desarmar karma y empieza a tener deseos cada vez y propósitos cada vez más elevados desde construirse desde un nivel superior con una arquitectura de pensamiento superior hasta la elaboración de tesis, hasta la elaboración de, de inclusive de filosofías o religiones. Y en ese sentido empieza a desarmar lo que construyó en, primer, en un primer lugar. Es un reflejo inferior. El universo lo hace, el universo completo como un pensamiento, emi, eh, pro, digamos, lleva a cabo este mismo proceso metafísico en un nivel mucho más grande. Nosotros soma, somos un punto experiencial, una hoja del mandala a nivel, a nivel micro. Pero a nivel macro, el universo completo hace el mismo, digamos, pasa por lo mismo. En sí vida, en sí mismo, el universo es una forma de pensamiento donde solamente existe la conciencia, no hay dos, no hay otra cosa que no sea conciencia. Nosotros representamos una ola en ese océano que se mira y en sí mismo nuestras vidas físicas son, eh, son olas en este océano que es el alma. Eh, eso como para tratar de contestar la pregunta. O sea, ¿qué pasa con, eh, en el caso de los, los asesinos, digamos? El alma no logra, no logra controlar su vida, digamos, su reflejo inferior en un plano infinitamente inferior, que es eh, lo que nosotros llamamos cuerpo físico o ego, no logra controlarlo y solo quiere existir. Tiene un grado de inmadurez total donde solamente quiere ser. Y en ese querer ser es totalmente desordenada, no entiende otra cosa. Cuando encarna y tiene una vida física, solamente la ve como que, digamos, en ese proceso de soñar es tan inconsciente ese sueño que el ego y el cuerpo solamente se viven como lo único que existe. Y en ese único, en, en ese digamos, en ese reflejo inferior de solamente creer que lo único que existe, eh, generan muchísimo karma, muchísimo karma. Llega muchas vidas darse cuenta, le lleva al alma darse cuenta que eso que está soñando todo el tiempo es ella misma. Una vez que logra controlar el cuerpo físico y empieza a encarnar con propósitos, empieza un proceso metafísico cuántico de desarmar todo el karma que creó en primer lugar. El karma no puede ser evitado, viene y viene. 
es algo que emanó de nosotros y volverá a nosotros porque es parte de la propia singularidad. La conciencia singular es propio de la, de la singularidad y, y el karma es un hecho singular, es actuar sin conciencia. Y en ese sentido todo ese karma tiene que ser desarmado y esa forma mental tiene que ser desarmada. Por eso eventualmente en la última encarnación el alma se evapora totalmente colapsa en el espíritu, y el espíritu se lleva todas esas experiencias de vida consigo mismo, y puede imaginarse lo que hay más allá de sí mismo, que es el próximo nivel del fractal. Digamos, es algo totalmente inefable, no se puede expresar con palabras. Esa es un poco la ópera, la ópera cósmica. O sea, en el caso de los asesinos, cualquier tipo de, 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 de karma que generemos vuelve a nosotros, no hace falta que sea un asesino. O sea, eh, le gritamos a alguien ese grito, ese eco cuántico, vuelve nuestra propia vida o vuelve una próxima. Más allá que todas existan en el ahora. ¿Qué pasa con los suicidas? Bueno, en el caso de los suicidas, se los penaliza. Hay una penalización, por eso son almas en pena. Hay una penalización. ¿Qué sucede? Se los deja solos. El tiempo de vida que tenía que haber transcurrido hasta el final de su vida, porque el alma cuando organiza una vida la sueña, la sueña como algo completo, en su plano, sabe lo que va, lo que va a suceder completamente en esa vida. Si el ego y el cuerpo físico deciden terminar con esa, con esa ensoñación, se produce una paradoja. Entonces, en esa paradoja, esa esa conciencia queda atrapada en esa paradoja y se la penaliza. ¿Cómo? Dejándola sola. O sea, se, no se, digamos, esa conciencia queda atrapada fundamentalmente en el plano astral, en el bajo astral, y queda atrapada ahí por cierta cantidad de, de años o décadas, hasta que en el, 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 esa, esa conciencia logra retornar a nivel del alma, y el alma siente que ahí pasó algo. O sea que hay una penalización, por eso se habla de las almas en pena. Eh, en ese sentido, digamos, eso es lo que sucede con los suicidas, no es que no despiertan en el plano álmico o el alma deja de existir. El alma eventualmente lo va a vivenciar todo, todas las experiencias inimaginables. Va a vivenciar la tercera dimensión totalmente, porque si no la vivenciara totalmente, no podría... Eh, a sí misma, vivenciando todas las experiencias, llega un momento en que en su propio plano se da cuenta que ya no quiere vivenciar, ya no tiene más deseos. Como carece de deseos, empieza a transmutar los deseos de inferiores a superiores, y cuando vive los superiores también, solamente quedan muy pocos deseos para el alma. Entre uno de esos últimos deseos es convertirse en un Buda. Y ese último deseo la lleva a encarnar y en su propio plano empieza a darse cuenta que es una ilusión, en su plano es una ilusión. Y precisamente el darse cuenta que es una ilusión empieza a expresar valores cada vez más espirituales y el espíritu empieza a transmutar esa alma. Los átomos blancos del alma empiezan a ser transmutados por átomos dorados. Y si hay cuerpo físico, acontece un avatar, que es un amor infinito. Eh, eso para contestar la, la pregunta de, de Luciano. A ver, eh, 
Después Ana Benítez me pregunta, ¿qué opinas sobre comer carne? Eh, a ver, yo estoy, digamos, en este último tiempo estoy comiendo más, más peces que carne roja, digamos. O sea, prácticamente no estoy comiendo carnes rojas, estoy comiendo más peces y más verduras y estoy volviendo a, a ser vegetariano como lo fui durante mucho tiempo. Yo de los, más o menos de los 11, 12 años a... Um, y casi hasta los 30 años fui vegetariano. Y ahora estoy volviendo a, a, digamos, a ser vegetariano. Yo creo que el, el, digamos, el proceso de comer carne eh, densifica mucho la materia. Y después no es que uno no pueda meditar o no tener experiencias espirituales. Pero tener un cuerpo mucho más liviano es mucho más cercano a experiencias cada vez más sutiles. Tener un cuerpo mucho más denso es más difícil que uno tenga, no, no significa que no las pueda tener, pero es más difícil que uno tenga experiencias espirituales fuertes. Obviamente que hay excepciones en todo. Yo siempre cuento el caso de Siragusa, que fumaba tres paquetes de cigarrillos por día, y él tenido, ha tenido experiencias espirituales fuertes, inclusive con, con los hermanos superiores. Y en ese sentido, eh, cada vida en sí misma es una, una experiencia en particular. Ahora, ¿tenemos que caer en simplismos? ¿Todos nos tenemos que poner a fumar? Y no, la realidad es que no. Digamos, lo ideal es cuidar nuestro cuerpo y, y en lo posible ir dejando de comer, de comer carnes y empezar a comer cada vez eh, frutos, verduras, eh, legumbres de todo tipo, eh, harinas integrales, o comer peces, que es algo mucho más sutil. Eh, esa es mi opinión digamos, sobre eso. Eh, yo lo que siempre digo es que ni comer, ni, digamos, ni ser vegetariano te hace un santo, ni, ni comer carne te hace un pecador, digamos. O sea, en el sentido de, de que vos eh, no puedas tener experiencias espirituales fuertes, digamos. Sí es importante ser conscientes de que, bueno, cuando estamos comiendo carne estamos estamos digamos, eh, consumiendo una materia que es muy densa y nos densifica fundamentalmente. En ese sentido, tenemos que tratar de, si estamos en un camino espiritual sincero, bueno, tratar de alimentarnos eh, de una manera muy frugal, digamos, no, no densificar nuestra materia. Digamos. Ayuda a eso, fundamentalmente ayuda. Vas a notarte mucho más liviano y tu meditación va a ser mucho más, mucho más prístina, digamos, mucho más cristalina. Eh, digamos, eso después cada uno lo hará a su ritmo y a su modo. Eh, y después, a ver qué me están diciendo acá. María Esther, hola Diego, ¿podrías explicarme si es posible el tema de la combustión espontánea? A ver, una, una, pre, una pregunta bastante interesante. La combustión espontánea es un, aparece en un cuadro, digamos, un cuadro de Pink Floyd se llama Wish You Were Here, o sea, ojalá estuvieras aquí, en realidad es un reflejo del espíritu. Eh, a ver, eh, existe, sí, es real la combustión espontánea. Puede suceder si, digamos, si hay un desbalance electroquímico muy, muy, muy importante en el cuerpo físico. Se puede producir una combustión, es raro, son casos rarísimos pero existen y, y son reales. Y también si el espíritu desciende 
muy prontamente en ese cuerpo lo consume con un fuego. Por eso existe un punto intermedio que es el alma. El espíritu en su mismo, en su plano, es fuego que lo consume todo. Si desciende muy rápidamente al cuerpo físico, lo va a consumir así como va a consumir también al alma. O sea, hay, digamos, el espíritu en sí mismo es fuego, fuego que todo lo consume. Eh, en ese sentido, lleva muchas vidas subir la vibración musical para que el espíritu pueda expresarse como loco es, que es un fuego todo lo consumidor, todo consumidor de amor divino. Eh, y en ese sentido la, la combustión espontánea existe, es con un desbalance muchas veces electroquímico del cuerpo que termina produciendo un fuego que consume el cuerpo físico en minutos. Eh, pero también si el espíritu en su plano desciende y el, el alma y el cuerpo físico no están a tono para recibir ese espíritu, no hay gloria, eh, lo consume, lo consume con un fuego. Eh, mucho más no puede decirse. A ver, eh, Ana Benítez, Diego, ¿crees que estamos cerca de que estos seres divinos se muestren ante nosotros? ¿Qué pasará con la gente religiosa? ¿Se va a desmejorar del susto? A ver, eh, yo no tengo una fecha, ni siquiera Siragusa tenía una fecha, ni siquiera Enrique Castillo tenían una fecha. Eh, o los místicos a través de las épocas que hablan de los tres días de oscuridad no, tienen, no tenían una fecha tampoco eh, sí estamos cada vez más cerca de eventos fuertes en la cuarta dimensión o sea de eventos fuertes de entrada a la cuarta dimensión las naves van a aparecer en las ciudades no se van a ir tan rápido eso es de seguro que va a pasar así eh, y eventualmente estos seres van a bajar a la tierra por eso los gobiernos están apurando a, a contar y a, y, a, y a ratificar el fenómeno UFO como un fenómeno real. O sea, son civilizaciones que nos visitan. ¿Desde cuándo? Desde siempre. El ser humano no lo quería ver, no significaba que todo ese proceso no existiera. En ese sentido, estas civilizaciones de cuarta, quinta dimensión, multifacéticas, nos visitan desde siempre. Han estado siempre acá tienen bases en el interior de la Tierra y en el lecho oceánico, eh, y somos, digamos, lo que no estamos conscientes somos los seres de tercera dimensión de superficie, pero no significa que el universo nos haya descubierto ahora, o que todas estas civilizaciones nos hayan descubierto desde ahora. Existen desde siempre y saben de la realidad del planeta Tierra desde siempre, de la humanidad del planeta Tierra desde siempre. Digamos, a mí me lo dijeron telepáticamente en el viaje a Sirio. Me dijeron, la humanidad de superficie es conocida desde, desde hace ones. Y en ese sentido hay muchas humanidades que han surgido en el planeta Tierra y, y el universo nos conoce desde siempre. Ahora se están haciendo visibles porque la Tierra está... Digamos, la conciencia de la humanidad está entrando a la cuarta dimensión y se están dejando ver precisamente porque los queremos ver. Inconscientemente queremos trascender como humanidad y queremos vivenciar ese, ese paso a la cuarta dimensión, que es una sociedad galáctica, donde la Tierra pasa a ser un puerto celeste más de este sector de la galaxia. Eh, 
y después me preguntan, a ver, eh, ¿qué va a pasar con la gente religiosa? A ver, la gente, digamos, que tiene una, una religión muy, muy arraigada. Lo que va a pasar es que, eh, a ver, la gente, la religiosidad va a estar en alza, la gente va a empezar a tener una religiosidad más a flor de piel, pero sin religiones. Es a mi entender va a pasar a ser así. Hay personas que por, que por su estructura mental no van a dejar de pensar en una religión en particular, pero eventualmente se van a dar cuenta que la religiosidad es entender de que el universo es nuestro templo, fundamentalmente nuestro cuerpo, el templo del alma, y el planeta Tierra es el templo de todos los seres humanos. Y en ese sentido tenemos que pasar a un estado madurativo y no adolescente de nuestra sociedad, donde vamos a cuidar profundamente el planeta Tierra, que es un ente evolucionante per se. O sea, los animales, el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, son entes evolucionantes, y en ese sentido van a ser cuidados. Eh, va a ser un proceso, a mi entender, de varias, quizás décadas, pero eventualmente vamos a llegar a la conciencia madurativa como, como, so, como sociedad humana, galáctica, de que el planeta es un templo y debe ser cuidado. Y en ese sentido nuestro cuerpo es el templo del alma y también debe ser cuidado. Y en ese sentido vamos a consumir solamente cosas que nos hagan bien, no cosas que nos hagan mal. Eh, y después, a ver qué me, qué me preguntan... Hola Diego, Bernardita, Arqueros, Arnelo. Hola Diego, ¿el, ¿el Dios creador está consciente de cada una de nuestras encarnaciones? ¿Es un destino que él sabe que viviré o según el libre albedrío elijo cómo encarnar y cuándo partir de, de este plano? Bueno, buenísima pregunta. Nuestro Dios creador es, es la chispa divina, es parte de nuestra chispa divina. Y en ese sentido es consciente de cada una de las encarnaciones que nos suceden, porque el alma emana de ahí, o sea, el alma es un reflejo de esa chispa divina, de esa divinidad. Y en ese sentido, eh, digamos, ella me está preguntando el destino que él sabe que viviré o según el libre albedrío. Bueno, es lo mismo que pasa con el, con el tema de la, de la dualidad, digamos. El universo es real, sí, es muy real para nosotros pero más real es la experiencia, la forma en la cual está construido el universo es un andamio, un andamiaje. Y lo mismo sucede con el libre albedrío. ¿El libre albedrío es real si el alma ya pensó cómo va a ser la vida? Uno podría decir que no, porque el alma es la gran directora de la vida. Pero al mismo tiempo, cuanto más y más me fusiono con el alma, más soy capaz de poder proyectar en mi vida como existe una plasticidad universal, que son las realidades paralelas, yo puedo vivenciar eso que quiere el alma de la manera que yo quiera. Somos una trilogía de conciencia. Alma, ego, cuerpo físico y espíritu. Somos las tres, no es que somos una sola. Y entonces, ¿existe el libre albedrío? Sí y no al mismo tiempo. O sea, el alma va a vivenciar esta vida de la forma en la cual la quiera llevar, Cuanto más integrada esté el alma con la vida, mayor experiencia se lleva el alma de, de propósitos superiores. Pero al mismo tiempo, 
si yo estoy consciente de cómo se construye la realidad y sé que existen las realidades paralelas, el estilo que yo quiera darle a esos propósitos álmicos es algo que lo, digamos, que lo puedo orquestar y lo puedo crear desde el ego físico, más allá que después el ego desaparece totalmente. Ego, cuerpo físico y alma desaparecen. Y en ese sentido, con el libre albedrío pasa lo mismo, es como la moneda, digamos. Yo miro un lado, ¿existe el libre albedrío? Sí, yo puedo decidirlo todo. En realidad es el, el alma la que decide. La vida y cómo la va a vivenciar. Todo en un entrelazamiento cuántico entre todas las vidas. Ahora, yo puedo elegir sabiendo cómo se construye la realidad, que es metafísica, es un proceso de la conciencia, cómo transitar las realidades paralelas. Y el estilo que le doy a eso que quiere el alma es totalmente personal se lo da el ego, influido por el alma, pero se lo da el ego. Entonces tenemos un dejo donde el libre albedrío existe, sí, pero al mismo tiempo es una dirección del alma, y al mismo tiempo, sabiendo que el universo tiene esta plasticidad que recorre la conciencia, yo puedo dirigir esa, eso que quiere el alma. O sea que es y no es. Nosotros tenemos que, eso es la cuarta dimensión. Tenemos que ir pensando las cosas desde la cuarta dimensión, que es relativa. En la cuarta dimensión el tiempo es totalmente relativo y el espacio también. Los propósitos también y los materiales también. Y empezamos a descubrir que la vida es y no es al mismo tiempo. Hay cosas afuera, sí. En realidad no hay nada, es mi conciencia. ¿Hay libre albedrío? Sí. Y en realidad no, es el alma y el espíritu el que dirigen la vida. Uno tiene que fusionarse con ellos. Y así todo, el ego puede decidir el estilo que, de eso que quiere el alma y el espíritu. ¿Me siguen? Es ambas cosas. Eh, y acá tengo, a ver, una última. Tengo más preguntas, pero voy a dejar para hacer otro video. A ver, me pregu pregunta acá eh, Román Fusati. Diego, hace un tiempo a través de un sueño tuve un contacto con una civilización de Lemuria. Me dijeron que ellos eran mi familia galáctica. Es difícil contarlo. Eh, a ver, sí, puede ser. En el Eterno ahora hay civilizaciones de todo tipo, precisamente porque tiempo y espacio son irreales. Entonces, ¿podría haber una civilización que existió hace millones de años contactándose conmigo? Sí, puede ser, tranquilamente. Y esa civilización en el Eterno ahora existe en sí, todo existe en el Eterno ahora, con lo cual puede ser que una civilización de hace millones de años eh, se conecte con nosotros. De hecho, muchas de las naves que nosotros vemos no provienen de nuestro universo, que nosotros vemos en los cielos, no provienen de civilizaciones de nuestro universo, son cuánticas, algunas cuasi divinas o divinas, y hay civilizaciones de 80.000, 100.000 años en el futuro o del pasado, que va, terminan parando acá en su exploración total de la hora eterna. Y en ese sentido pueden conectarse con nosotros. O sea que podría ser tranquilamente. El tiempo y espacio no son reales, digamos, son totalmente irreales. Eh, bueno, espero que les haya gustado el video. Un abrazo grande.